0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Was macht Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen attraktiv? Wir sind bei der zweiten Folge angelangt, wo es ihm darum geht, was heutzutage attraktiver Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten müssen. Zu Gast im Studio ist unsere Expertin Birgit Bosch von der Hofer Leitinger Steuerberatung. Hallo Birgit. Hallo liebe Simone. Birgit, im ersten Teil haben wir äh, über abgangfreie Zuwendungen gesprochen, dass du eine Vielzahl an Möglichkeiten aufgezählt und du hast ja in der, für die heutige Folge schon angekündigt, dass es da so etwas gibt wie den Kinderbetreuungsgeldzuschuss. Genau. Ähm, vielleicht starten wir gleich mal mit der konkreten Frage, die an uns, also Steueraffen via Social Media, eingelangt ist. Ähm, und vielleicht das gleich mal den Bezug zur Praxis hergestellt ist, ist da okay. fragt eine liebe Followerin, ähm, ich möchte mein Kind in einen privaten Kindergarten geben. Mhm. Und meine Frage, sollte ich bereits vorab mit meinem Arbeitgeber abklären, ob er etwas zu diesen Kosten beisteuert oder ist es auch möglich, äh, dass er mir nur einen Teilbetrag erstattet? Okay. Also ich glaube, wir sind schon mitten im Thema ja. Kinderbetreuungs- äh, oder Kinderbetreuungsgeldzuschuss, so, ein mhm. langes Wort vielleicht ganz kurz vorab, was ist das und welche Möglichkeiten bestehen da? Und natürlich, wie mhm. beantworten wir diese
1: Frage? Grob kann gesagt werden, dass der steuerfreie Zuschuss nicht an den Arbeitnehmer gezahlt wird, sondern entweder direkt an die Kinderbetreuungseinrichtung, also an die Kindergarten zum Beispiel, oder eine pädagogisch qualifizierte Person, also zum Beispiel eine Tagesmutter, eine Ausgebildete, geleistet werden muss. Also man kann das jetzt nicht indirekt, weil diese weil eben gefragt worden ist, ob der Teilbetrag erstattet werden kann. Nein, es muss genau. direkt an die Person- oder Kinderbetreuungseinrichtung bezahlt werden. Ähm, weiters darf das Kind nicht älter als zehn Jahre alt sein. Im konkreten Fall wäre das eh nicht gegeben.
0: Aber vielleicht ganz kurz, ja. man könnte dann auch, ähm, wenn es äh, eine Schule mit Nachmittagsbetreuung oder so wäre, mhm. ähm, es ist jetzt nicht rein ausschließlich auf Kindergrippe, Kindergarten ausgerichtet, sondern es geht um Kinderbetreuung, genau. also auch Nachmittagsbetreuung bei Schule oder so. Genau, so ist mhm. es im
1: Monat, genau. Und ähm, abgesehen vom Alter eben, die zehn Jahre, muss für das Kind im konkreten Kalenderjahr mehr als sechs Monaten ein Kinderabsatzbetrag zustehen, was in den meisten Fällen eh so sein wird. Und da es sich um einen, also es in unserem Fall, mal um Kindergartenkind handelt, sind beide Punkte erfüllt, und ähm, es ist maximal, was eben auch noch wichtig ist und was in der Abgabenfreiheit halt immer ist, ein bestimmter Betrag, nur steuerfrei oder abgabenfrei, das wären 1.000 Euro. Und pro Kalender, ja. Genau, mhm. und pro Kind. Also wenn man mhm. zwei Kinder hat, können sind 2.000 Euro auch möglich zum Beispiel. Und zusätzlich muss das Gruppenmerkmal erfüllt werden. Das hat, ist auch schon mal besprochen worden in einer Folge davor. Somit müsste der Arbeitgeber, sofern es sich dafür entscheidet, den Kinderbetreuungsgeldzuschuss äh, zu gewähren, diesen auch an andere Mitarbeiter anbieten.
0: Okay, ich sehe, wir sind da wieder sehr stark bei äh, Voraussetzungen, an die die Steuerfreiheit wieder mal geknüpft ist. Genau. Ähm, also, alles nachzuhören natürlich auch in der Folge 70, da haben wir dieses Gruppenmerkmal etc. ausführlich mit dir besprochen. Mhm. Ähm, kommen wir zu einer weiteren ähm, abgabenfreien Zuwendung, die mhm. du in unserer letzten Folge erwähnt hast, nämlich äh, den Öffi-Zuschuss. Also da genau. gibt es ja auch Möglichkeiten. Jobticket oder Öffi-Zuschuss. Ja, genau. was, was versteht man da oder was was wäre da so quasi das Highlight? Ja,
1: vielleicht hast du in den Medien mitbekommen, dass da eine gesetzliche Novelle gegeben hat. Ähm, seit dem 1.7.21 gibt es die neue Abgabenfreikostenübernahme für Öffi-Tickets, die de facto das Jobticket ablösen wird.
0: Also, Jobticket gibt es nicht mehr, das heißt jetzt Öffi-Ticket. Es gibt
1: es eigentlich schon noch, aber das wird quasi ein Auslaufmodell sein, mhm. weil einfach das Öffi-Ticket in den Fokus gerückt ist und für alle ab diesem Stichtag angeschafften oder verlängerten Wochen, Monats- oder Jahreskarten gibt es die neue abgabenfreie Kostenübernahme für Öffi-Tickets, die deutlich großzügiger geregelt ist als das Jobticket.
0: Also, und wann spricht man jetzt noch von einem Jobticket? oder?
1: Ja, es wäre trotzdem wichtig, wenn wir kurz das Jobticket besprechen, weil das doch weiterhin, ähm, dieses Synonym wahrscheinlich, verwendet werden wird. Von einem Jobticket spricht man, wenn der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern ähm, eine Streckenkarte, ähm, Jahres- oder Monatskarte, aber auch für öffentliche Verkehrsmittel auf der Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zur Verfügung stellt. Also entweder für die gesamte Strecke oder für die Teilstrecken. Ähm, somit müsste das Jobticket, um tatsächlich abgabenfrei zu sein, vor allem auf die Rechnung des Arbeitgebers lauten, was bisher immer sehr wichtig war, und musste den Namen des begünstigten Dienstnehmers enthalten, also auch mit Foto, Mhm. Ähm, damit das nicht übertragbar ist. Somit musste das Jobticket, um tatsächlich abgabenfrei zu sein, vor allem auf die Rechnung des Arbeitgebers lauten und musste den Namen des begünstigten Dienstnehmers enthalten. Somit musste zum Beispiel die Jahreskarte der ÖBB, welche nicht übertragbar war, somit mit dem Foto des Mitarbeiters der Arbeitgeber direkt an die ÖBB bezahlen. Und auf der Rechnung natürlich auch genannt werden.
0: Okay, also wieder einmal viel Bürokratie. Genau. Ähm, die Neuregelung, also das Öffi-Ticket, wie schaut es da jetzt aus oder was ist jetzt da der Unterschied dazu? Der Arbeitgeber
1: kann Wochen, Monats- oder Jahreskarten abgabenfrei zur Verfügung stellen, ohne die Kosten äh, oder die Kosten abgabenfrei ersetzen, ohne die zahlreichen Bürokratievorgaben des Jobtickets anwenden zu müssen.
0: Okay, somit kann jetzt der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin selbst über beispielsweise die Monatskarte, also selbst diese Monatskarte mhm. kaufen genau. und die ist dann abgabenfrei, auch wenn der Arbeitgeber dann nicht direkt die Kosten an ja die ÖPB oder so
1: genau. überweist, sondern, sondern, sondern direkt zusammen an Mitarbeitern, genau oder? Genau,
0: so ist es, genau. Okay, das heißt, es gibt dann gar keine Bürokratie mehr für diese neue Regelung, also gibt es da gar keine Voraussetzungen mehr? Ähm, doch, es gibt auch sehr viele Parallelen dann doch noch zum Jobticket. Es darf
1: sich weiterhin um keine Bezugsumwandlung, äh, Bezugsumwandlung handeln, damit es ähm, Abgabenfreiheit weiterhin besteht. Also da muss ich gleich fragen, Bezugsumwandlung, was ist das? Ähm, das ist die Kostenübernahme, darf ähm, nicht anstelle des bisherigen Arbeitslohns bezahlt werden. Also es muss sich... Wirklich um eine quasi Lohnerhöhung handeln. Also um einen Zusatz. Genau, um einen Zusatz. Mhm. Und was ist sonst noch zu beachten? Ähm, die Wochen-, Monats- oder Jahreskarte muss räumlich zumindest auch am Wohn- oder Arbeitsort gelten. Also diese Voraussetzung ist weiterhin wichtig. Aber es muss sich nicht wie beim Jobticket um eine Streckenkarte für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeitsstätte handeln. Beziehungsweise, dass eine Netzkarte nur akzeptiert wird, wenn es keine Streckenkarte gibt, wie zum Beispiel in Wien. Es ist nur mehr erforderlich, dass die Karte zumindest auch am Wohnort oder Arbeitsort des Arbeitnehmers äh, gültig ist.
0: Darf es sich jetzt also auch um eine Karte handeln, äh, die im, für ein ganzes Bundesland oder für ganz Österreich gilt? Genauso ist
1: es. Zum Beispiel, dass 1, 2, 3 Ticket, kommt, wird mhm. da reinfallen. Genau.
0: Gibt es noch weitere Einschränkungen oder bürokratischen Vorgaben diesbezüglich oder sind wir dann schon nein,
1: leider <lacht> noch ne, nicht. Ähm, eine weitere Bürokratievorgabe entsteht dadurch, dass wie beim Jobticket dann auch kein Pendlerpauschale zusteht. Ähm, mhm. Gegebenenfalls kommt allerdings die Pendlerpauschale für die restliche Strecke vielleicht äh, in Betracht, wenn man nicht für, das, äh, für die gesamte Strecke Wohnung Arbeitsstätte ein Ticket hat. Mhm. Kann es so sein, dass man für die Differenz des Pendlerpauschale geltend machen kann, ähm, aber weil eben nicht das Pendlerpauschale zusteht, hat das Finanzamt ein Interesse daran, dass für den tatsächlichen Erwerb der Wochen-, Monats- oder Jahreskarte
0: ein Nachweis erbracht wird. Okay, wie muss dieser Nachweis oder von wem muss dieser Nachweis erbracht werden? Es läuft so ab, dass der Arbeitnehmer einen Nachweis für den
1: tatsächlichen Erwerb der Wochen-, Monats- oder Jahreskarte vorlegt und es wird dann diese Kopie, also vom Ticket oder von der Ticketrechnung zu den Lohnunterlagen genommen, damit das im Fall einer Prüfung einerseits einmal kontrolliert werden kann. Und auf dem Lohnkonto ist dann, sind dann die Kalendermonate anzuführen, in denen eine Kostenübernahme für Öffi-Tickets gewährt wird. Also auf dem Jahreslohnkonto ist dann die Anzahl der Kalendermonate anzugeben. So kann das mhm. das Finanzamt, dann ist es ersichtlich und kann es das, das Finanzamt überprüfen.
0: Okay, aber was ist, wenn man jetzt keinen Nachweis erbringen kann oder will? Also Ja, wenn
1: man Fahrkosten ersetze ohne belegmäßigen Nachweis, sind so wie bisher lediglich in der Sozialversicherung und in der betrieblichen Vorsorgekasse befreit. Und für manche kann es ja sogar vielleicht vorteilhafter sein, weil sie entweder das Pendlerpauschale in Anspruch nehmen möchten oder anderweitig zum Beispiel mit dem Rad in die Arbeit pendeln und deswegen kein Ticket haben und dennoch einen Fahrkostenzuschuss vom Arbeitgeber erhalten. Hier könnte allerdings auch nur der fiktive öffi können nur die fiktiven Öffel-Kosten SV und BV frei ersetzt werden.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater, dann bist du bei Hoferleitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at. Wir, wir nähern uns zwar wieder langsam dem Ende dieser Folge, aber, aber weil du gerade vorhin das Rad erwähnt hast, gibt es äh, auch hier irgendein Mitarbeiterinnen- oder Mitarbeiter-Goodie für, für quasi ganz umweltbewusste Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer? Ja, ähm, da fallen mir eben noch das Fahrrad- und die
1: abgabenfreie Gesundheitsförderung ein, ich würde vorschlagen, dass ich heute nur auf das Fahrrad näher eingehe und dass wir uns vielleicht zukünftig einer eigenen Folge mit der abgabenfreien Gesundheitsförderung widmen. Ähm, ja, also es kann vom Arbeitgeber ein Fahrrad bereitgestellt werden und... Ähm, Irgendein Fahrrad oder auch ein Elektrofahrrad? Ja, also beides ist möglich. Mit dem Steuerreformgesetz 2020 ist mit Wirkung ab 01.01.2020 eine Sachbezugsbefreiung für Fahrräder und Krafträder mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer eingeführt worden.
0: Okay, was heißt das jetzt? <lacht> das
1: heißt, dass Dienstnehmer, denen ein normales oder eben ein E-Fahrrad für auch private... Zwecke und für eine private Nutzung äh, zur Verfügung gestellt wird und von einer privaten Nutzung spricht man ja schon alleine, wenn man die Fahrtstrecke Wohnung Arbeitsstätte zurücklegt, ähm, dann ist kein Sachbezug anzusetzen, also es wird es ist keine Versteuerung
0: vorzunehmen und es fallen dafür keine Abgaben an. Okay, da muss ich gleich fragen, ähm, meine, solche gewisse, vor allem E-Radeln sind ja recht teuer. Gibt es da irgendwelche Obergrenze, wie teuer das Rad sein darf oder ist das dann wirklich komplett egal?
1: Das ist dann wirklich komplett egal.
0: Ja, dann in diesem Sinne, ja, genau. <lacht> alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich äh, jetzt nicht nur mehr für die Umwelt, sondern auch für die eigene Fitness tun wollen, es muss ja kein E-Rad sein, es kann ja auch ein herkömmliches Radl sein, dass man fest in die Pedale treten kann, Genau. redet das einmal bei eurer Arbeitgeberin oder euren Arbeitgeber an. Ne? Mhm. Definitiv. Weil wenn dafür ja auch private Fahrten oder wenn es die Privatnutzung auch quasi ah, erlaubt was ist, ist genau. ne, wird sich das schon mal äh, auszahlen. Wie Fassen wir vielleicht ganz kurz noch zusammen. Ähm, Im ersten Teil haben wir ja ganz kurz Spons erwähnt, äh, dann diese Betriebs- und ähm, äh, Betriebsveranstaltungen und die Sach ähm, was haben wir gesagt? Sachzuwendungen genau, dass man halt sich Aus- und Fortbildungskosten ersetzen lassen kann, Pension Office pauschal. genau, dann die Pensionskassenbeiträge und Zukunftssicherung bzw. Äh, private Zusatzversicherung könnte übernommen werden Mitarbeiterdarlehen ähm, und jetzt haben wir natürlich ganz äh, wichtig den Kinderbetreuungs Kosten oder Geldzuschuss, genau. macht das ist ein Wort. Ja, sehr, sehr sperrig. <lacht> und natürlich äh, Jobticket beziehungsweise jetzt neu Öffi-Ticket und äh, das vom Arbeitgeber oder von der Arbeitgeberin bereitgestellte Fahrrad oder Jobrad, Das Jobrad. E genau. Job <lacht> ähm, Birgit, ähm, eine Vielzahl an Möglichkeiten, um sich für künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter attraktiv zu machen. Mhm. Ich glaube, da haben einige Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen das Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft. Ja, haben sie vermutlich Nachholbedarf. Auch also hier. Luft nach oben ist. Mhm. Wenn es jetzt dazu Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten? Am besten
1: per Mail unter grazithoferleitlinger.at.
0: Perfekt. Und wenn ihr natürlich Fragen habt, wir leiten diese gerne an Birgit Weite. Ihr könnt uns gerne unter hello@steueraffe.de schreiben oder kontaktiert uns einfach über unsere Social-Media-Kanäle. Und wenn ihr sagt, euch hat diese Folge gefallen, dann bewertet uns doch. Wir freuen uns über Likes und natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Birgit, herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Danke auch. Und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App.